0: Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans French by Ear, franzugono kikitoli, pour un épisode de Niveau Intermédiaire. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, je vous parle de mon baptême de Blablacar. Alors le mot baptême, vous connaissez peut-être, c'est d'abord une cérémonie religieuse pendant laquelle on fait entrer un enfant dans la communauté chrétienne. L'image qui est le plus souvent associée à cette cérémonie, c'est quand on verse, quand le prêtre verse de l'eau sur la tête de l'enfant. C'est donc une première fois pour l'enfant qui entre dans la communauté chrétienne et par extension, le mot baptême a de temps en temps ce sens-là, c'est-à-dire faire quelque chose pour la première fois. L'expression la plus connue, c'est le baptême de l'air le baptême de l'air c'est quand on prend l'avion pour la première fois alors dans la vie quand on est enfant bien sûr quand on est petit pratiquement tous les jours on fait quelque chose pour la première fois puisque on est tout neuf on est comme une page blanche en quelque sorte et chaque jour apporte une nouvelle expérience une expérience qu'on fait pour la première fois. Mais petit à petit, on grandit et quand on devient adulte, eh bien c'est de plus en plus rare de faire des nouvelles expériences. Bien sûr parce qu'on a déjà beaucoup vécu et peut-être aussi parce que en devenant adulte, on devient un peu moins curieux, un peu moins aventureux peut-être. Et on un peu plus routinier, c'est-à-dire qu'on a tendance à toujours faire les mêmes choses. Et c'est dommage, bien sûr, puisque quand on fait une nouvelle expérience, il y a toujours un peu d'excitation, un peu de joie. Donc, de temps en temps, comme ça, je me demande « Pierre-Marie, c'est quand la dernière fois que tu as fait une expérience pour la première fois ?» Eh bien là, je peux répondre que la dernière fois, que j'ai fait quelque chose pour la première fois, c'était tout simplement la semaine dernière quand j'ai utilisé les services de BlaBlaCar. Alors BlaBlaCar, qu'est-ce que c'est C'est un service de covoiturage. Covoiturage, ça veut dire prendre une voiture ensemble, avec d'autres personnes, faire un trajet avec d'autres personnes. Il y a au début du mot covoiturage, le préfixe co, c'est o, qu'on retrouve par exemple dans colocation, louer avec d'autres personnes un appartement, ou collaboration, qui veut dire travailler ensemble avec d'autres personnes. J'ai donc utilisé ce service de covoiturage la semaine dernière. Je ne suis pas du tout un pionnier en la matière parce que ce service Blablacar existe depuis 2006 et en faisant une petite recherche sur Internet, j'étais très surpris de voir que environ 20 millions de Français sont inscrits sur le site Blablacar. 20 millions de Français, c'est quand même très impressionnant, ça fait 35%, on va dire un tiers des Français se sont déjà inscrits sur Blablacar. Et même ma maman de 80 ans est déjà inscrite sur Blablacar, donc je suis un peu en retard avec ça. Mais cette fois-ci, la semaine dernière, j'étais à Montélimar dans la Drôme et je voulais aller à Saint-Étienne dans la Loire. C'est un trajet pas très long, mais en train, c'était un peu compliqué, je devais remonter jusqu'à Lyon, changer de train à Lyon, ensuite reprendre un train jusqu'à saint étienne C'était un peu long et c'était un peu cher. Donc, je me suis dit, tiens, et si j'essayais Blablacar Alors, comment ça marche Eh bien, c'est simple. Je suis allé sur le site, je me suis inscrit. J'ai rentré mon trajet souhaité, c'est-à-dire mon point de départ, Montélimar, mon point d'arrivée saint étienne et la date. Le site Internet m'a proposé 10 voitures qui faisaient ce trajet-là, ce jour-là. Et ces 10 voitures, ce sont des gens comme moi, mais la différence c'est qu'ils ont une voiture, qui font le trajet tout seul et qui proposent d'emmener d'autres personnes dans leur voiture pour ce trajet. J'ai donc sélectionné une voiture, j'ai payé environ 20 euros à la plateforme Blablacar qui ensuite reverse, c'est-à-dire redonne cet argent au conducteur de la voiture moins, bien sûr, une petite commission pour la société Blablacar. Donc. donc la voiture que j'ai sélectionnée, le conducteur faisait le trajet tout seul mais comme moi, d'autres personnes se sont inscrites et nous étions au total quatre personnes dans la voiture. Le trajet s'est très bien passé, il y avait une très bonne ambiance dans cette voiture, bien que nous étions au point de départ quatre personnes totalement inconnues, mais nous avons fait connaissance, nous avons bavardé pendant le trajet. C'était donc vraiment sympa et je pense que, l'avenir, j'utiliserai encore ce service de covoiturage car il a de nombreux avantages. D'abord, le premier avantage, je pense que c'est le prix parce que ça revient très souvent moins cher que le train. Donc, c'est un avantage pour les passagers de la voiture, bien sûr, mais c'est aussi un avantage pour le conducteur puisque cette personne peut recevoir de l'argent en échange de ce service. Et donc, du coup, son propre trajet ne lui coûte pas grand-chose. Peut-être même lui rapporte un peu d'argent. Deuxième avantage important, je pense que c'est aussi au niveau écologique. Pendant ce trajet, la voiture va émettre une certaine quantité de dioxyde de carbone, les fameuses émissions carbone, mais... Cette quantité de dioxyde de carbone est divisée par quatre personnes et non pas seulement une seule personne. Mais je pense que l'avantage principal de ce service, on le retrouve dans le titre, « car dans bla « Blablacar », il y a bla « Blabla » et bla « Blabla » bien sûr. Ça veut dire « parler », ça veut dire « bavarder ». Et à mon avis, c'est vraiment le côté le plus sympathique de cette expérience. En plus, je trouve que, quand on est adulte, on a un peu tendance à toujours échanger, toujours parler avec des gens qui nous ressemblent un peu ou nous ressemblent beaucoup. Des personnes qui habitent dans la même ville que nous, qui sont peut-être de la même génération qui font peut-être plus ou moins le même genre de travail, on a tendance à toujours parler, discuter avec le même type de personnes. Mais là, avec un service comme celui-là, c'est un peu comme une sorte de loto euh, humain, finalement, puisqu'on se retrouve avec quatre personnes totalement inconnues. Et dans le cas de mon voyage la semaine dernière, c'était... Des personnes avec des profils très différents. Il y avait un jeune étudiant qui avait 17 ou 18 ans. Il y avait une vieille dame retraitée et euh, un jardinier qui avait environ 40 ans. Donc on a eu des discussions très intéressantes sur différents sujets et personnellement j'ai appris beaucoup de choses sur le métier de jardinier. C'était vraiment super donc vraiment, je vous conseille, si vous êtes en France, même pendant vos vacances, pourquoi pas essayer, à la place du train, si vous avez des petits voyages à faire, essayer d'utiliser le service Blablacar. Je sais que certains de mes étudiants, étudiantes plutôt japonaises, ont utilisé Blablacar récemment, lors d'un séjour en France. Et ça s'est très bien passé, elles étaient super contentes d'avoir pu bavarder en français comme ça, tout en faisant un trajet en voiture. Alors peut-être que certaines personnes s'inquiètent un peu en disant « Ah, mais est-ce que c'est pas dangereux Sur quel type de personnes je vais tomber Peut-être ça sera des personnes pas très sympathiques, etc. » En fait, le site Blablacar est vraiment très bien fait puisque pour toutes les personnes, vous avez accès à leur profil. Il y a un système de notes, il y a un système de commentaires. Donc vous pouvez assez facilement voir quelles sont les personnes qui ont une longue expérience de Blablacar, notamment les conducteurs et surtout comment ils ont été notés dans le passé par les autres passagers. En fait, ça fonctionne un peu comme une autre plateforme beaucoup plus connue qui s'appelle Airbnb pour louer des appartements ou des maisons. Vous pouvez vérifier le profil, vous pouvez vérifier les commentaires des précédents utilisateurs et donc c'est assez rassurant. En plus, le site Blablacar vous demande de télécharger votre pièce d'identité comme un passeport ou une carte d'identité pour vérifier votre identité. Donc, à mon avis, c'est quand même assez rassurant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez la transcription de ce podcast sur mon site, comme d'habitude. Retrouvez-moi aussi sur euh, Instagram maintenant. Et je vous dis à bientôt. Mata jikai.